0: Hallo und herzlich willkommen zu Lebenslang Fit, deinem Sportcast. Mein Name ist Conor Brand und ich möchte euch heute mit dem Thema Was bedeutet es eigentlich fit zu sein begrüßen? Ich möchte in diese Folge mit einem kleinen Fakt einsteigen. Dieser Fakt lautet, 60% der Bevölkerung gelingt es nicht, mindestens 30 Minuten moderate körperliche Aktivität täglich zu erreichen. 60%, also nicht mal jeder Zweite schafft es, sich 30 Minuten täglich sportlich zu betätigen, was ein sehr, sehr krasser Fakt ist, wie ich finde, heißt ja nicht unbedingt, dass man jetzt jeden Tag 30 Minuten Sport machen muss, sondern wenn man jeden zweiten Tag 60 oder jeden dritten Tag 90 Minuten Sport macht, kann man das Ganze sich ja quasi aufteilen auf die Tage und kommt dann laut Statistik auch in diese 30 Minuten moderate körperliche Aktivität. Ja, es kommt auch dazu, dass sie nicht von starker, hoher Sportaktivität gesprochen wird, sondern von moderater körperlicher Aktivität, was zum Beispiel auch ein leichtes Joggen ist. Diesen Fakt oder diese Statistik habe ich mir nicht selbst ausgedacht, das kommt von der WHO, der World Health Organization, die das Ganze so ausgearbeitet hat. Das ist die Ausgangslage. Jetzt will ich dir noch ein wenig zeigen, was es bedeutet, fit zu sein. Ich habe in der letzten Folge ja gesagt, dass wichtig ist, um überhaupt fit zu werden. Erstmal für sich selbst Fitness und Gesundheit zu definieren. Wer dabei noch ein paar Schwierigkeiten hat und nicht so richtig weiß, okay, an welchem Punkt stehe ich denn jetzt, für den ist diese Folge perfekt geeignet. Denn hier gibt es ein paar Fakten. Ein paar Anhaltspunkte, die man für sich selbst beantworten kann, nachdem man beurteilen kann, bin ich fit, ja oder nein. Und dann wisst ihr alle, was es bedeutet, fit zu sein. Ich beginne einmal mit dem Vergleich Bewegung früher und heute. Hatten wir in der letzten Folge schon sehr, sehr viel besprochen, dass ich früher deutlich mehr bewegt wurde, als es heutzutage wird. Ich habe viel über Schritte gesprochen, habe dieses 10.000-Schritte-Ziel 10 für euch alle als Hausaufgabe gegeben und möchte das auch ähnlich wieder aufgreifen. Ich habe jetzt mal ein paar direkte Zahlen mitgebracht. Und zwar in der Steinzeit ist der Mensch ca. 30 bis 40 Kilometer täglich gelaufen. Ja, hat 30 bis 40 Kilometer zurückgelegt. Die aktuelle Empfehlung der WHO liegt bei 7 Kilometern, was ungefähr den 10.000 Schritten entspricht. Und ein Büroarbeiter legt ca. 2,1 Kilometer im Durchschnitt zurück. Das bedeutet, dreimal so viel müsste er eigentlich zurücklegen, dass er auf die Empfehlung kommt, die man mindestens gehen sollte. Ich bin ehrlich, auch ich schaffe keine 30 bis 40 Kilometer täglich, aber etwas über 7, ich denke mal 9 bis 10 Kilometer lege ich auf jeden Fall, auch wenn ich einen Tag voller Arbeit habe, zurück. Das ist für jeden machbar, das ist für jeden schaffbar. Wie ihr das schafft, habe ich in der letzten Folge erklärt, hört da einfach nochmal rein, da kriegt ihr ein paar Tipps, wie ihr eure Bewegung allgemein steigern könnt, darum soll es nicht gehen. Das ist aber schon mal der erste Schritt, wenn ihr sagt, 10.000 Schritte sind überhaupt kein Problem für mich, dann könnt ihr diesen Punkt schon mal mit Ja beantworten und sagen, ja, in dieser Hinsicht bin ich fit. Dann könnte man natürlich auch noch auf die Ernährung eingehen, denn wenn man sich mal die Adipositas, also die Entwicklung des Übergewichts anschaut, sind wir in den letzten 50 Jahren deutlich gestiegen. Auf über 50% der Bevölkerung leidet an Übergewicht. Das hat natürlich ähm, viel mit der Ernährung zusammen, das hat viel mit der Ernährung zu tun, hängt mit der Ernährung zusammen, so, und man könnte jetzt das ganze Thema über die Ernährung nochmal aufräumen, was hat sich da verändert, das möchte ich aber in der kommenden Folge machen, im Anschluss besprechen, denn das würde jetzt hier in dieser Folge den Rahmen sprengen und würde zu lange dauern, das alles detailliert zu erklären deswegen bekommt ihr jetzt noch vier weitere Punkte von mir, die ihr definieren könnt, ob ihr fit seid. Punkt Nummer 1 ist das Gewicht. Wenn ihr euch auf die Waage stellt, früh morgens am besten nach dem Aufstehen, ohne auf Toilette zu gehen, ohne was zu trinken, was zu essen, dann habt ihr euer Gewicht, das ihr auch immer vergleichen könnt, wenn ihr euch jetzt einmal am Abend einmal morgen wiegt, werdet ihr sehen, da wird ein deutlicher Unterschied sein, einfach aufgrund der Nahrung, die ihr zu euch genommen habt, aufgrund der Getränke, des Wasserhaushaltes, das wird sich alles verändern, deswegen empfehle ich immer meinen Kunden früh morgens auf die Waage zu gehen und im besten Falle, wenn ihr eure, äh, euer Gewicht dokumentieren wollt, jeden früh aufschreiben das Gewicht und dann alle sieben Tage einen Durchschnitt bilden und dann diese Durchschnittswerte vergleichen, weil so sind diese ganzen kleinen Abweichungen nicht relevant, die werden nicht aufgezeigt in so einem Durchschnitt, sondern man sieht wirklich, wie entwickelt sich das Gewicht. Das ist aber ein anderes Thema. Jetzt soll es ja um die Interpretation eures Gewichts gehen und das ist ein sehr guter Anhaltspunkt der Body Mass Index. BMI, sollte jeder von euch kennen, wird oft beim Arzt durchgeführt und wir sprechen mal ein wenig über diesen BMI, was wird überhaupt in den Zusammenhang gestellt? Hier geht es rein um den Zusammenhang eurer Körpergröße zu eurem Körpergewicht. Ja, um das Ganze auszurechnen, nehmt ihr einmal euer Gewicht durch eure Körpergröße in Metern zum Quadrat. Klingt relativ trocken. Wir machen live ein kleines Rechenbeispiel. Wir nehmen an, ich bin 1,80 m und wiege 100 Kilo. Dann ist meine Rechnung 100 durch 1,80 mal 1,80 und dann kommen wir auf einen Wert von 30,8. Was kann ich mit diesem Wert anfangen? Dieser Wert verrät mir, dass mein BMI über dem Durchschnitt liegt. Die Normwerte für Normalgewicht liegen bei 18 bis 25, verändert sich immer bei männlich oder weiblich. Da einfach mal selbst recherchieren, was da die genauen Normwerte sind. Ich möchte euch jetzt nicht hier die ganze Zeit nur irgendwelche Zahlen ansagen, sondern 18 bis 25 kann man als Normwerte gut betiteln. Ab 30, ab dem BMI von 30, wird man ähm, als Behandlungs-, nötig eingestuft. Ja, das heißt, wer ein BMI über 30 hat, sollte auf jeden Fall, um gesundheitliche Folgen zu vermeiden, etwas dagegen tun. Und das betrifft über 50% Prozent der Bevölkerung leiden an Übergewicht, also nicht an 30, sondern an über 25. Wenn ihr ein BMI über 25 habt, geltet ihr als übergewichtig. Und das betrifft über 50% der Bevölkerung. Waren jetzt relativ viele Zahlen. Nochmal zusammengefasst, BMI stellt in Zusammenhang eure Körpergröße zum Gewicht. Wenn ihr höher als 25 seid, übergewichtig, niedriger als 18, untergewichtig. Und ähm, so könnt ihr schon mal auch diesen Punkt wieder für euch beantworten. Fit, ja oder nein. Eine kleine Kritik zum BMI. Hier wird natürlich nicht berücksichtigt, wie viel Muskulatur habt ihr. Wie viel Körperfett habt ihr? Wenn wir jetzt eine sehr muskulöse Person nehmen, wird die laut, über, äh, laut BMI immer übergewichtig sein. Deswegen würde ich diese Rechnung wirklich nur nicht trainierenden oder nur alltagstrainierenden Leuten mit an die Hand geben. Und dann ist dieser Wert auch für euch aussagekräftig. Das als kleine Kritik. Das war Punkt Nummer 1. Oder punkt nummer zwei den ihr für euch schon beantworten könnt erstens waren ja die bewegung zweitens das gewicht drittens jetzt geht es einmal um die körperlichen beschwerden woran sieht man denn dass man vielleicht zu wenig aktivität hat dass man vielleicht nicht fit ist wenn ihr im alltag treppen steigen müsst Seid ihr dabei erschöpft? Wenn ihr diese Frage mit Ja beantworten müsst, dann solltet ihr auf jeden Fall etwas an eurer Fitness ändern, denn das ist ein guter Wert. Wenn man normal Treppen steigt, ich meine jetzt nicht den Bosch Kaliber hoch, sondern ich meine zur Wohnung, zur Arbeit, ganz normale ähm, Treppenhöhen, wenn man die zurücklegt und dabei erschöpft fühlt, ist es kein gutes Zeichen in Hinsicht auf die Fitness. Eure Dehnbarkeit, auch das ist immer ein sehr guter Wert, wenn ihr euch hinstellt, die Beine gestreckt lasst und mit dem Oberkörper versucht, nach unten zu gehen, solltet ihr nicht weiter als 10 cm mit den Fingerspitzen vom Boden entfernt sein, mit gestreckten Beinen. Hier bitte nicht schummeln, sondern hier wirklich das Ganze so durchführen, dass man auch Ehrlich zu sich sein kann. Und wenn ihr weiter als 10 cm vom Boden entfernt seid, dann spricht man von, einem, von einer Beweglichkeitseinschränkung, von einem Beweglichkeitsmangel, was auch wiederum zu sagen hat, dass ihr nicht fit genug seid. Schmerzen eure Gelenke oder eure Knochen und knacken diese Gelenke, wenn ihr euch bewegt. Beispiel: ihr macht Kniebeuge und seid jetzt kein Profi-Athlet, der sehr, sehr oft Kniebeuge gemacht, wo es auch darauf zurückführen, wo man das auch darauf zurückführen kann, dann habt ihr wahrscheinlich auch zu selten Bewegungen und eure Gelenkflüssigkeit, mal ganz einfach formuliert, wird nicht häufig genug produziert, denn die wird durch wiederholte, zyklische Bewegungen am besten produziert. Also am besten durch Fahrradfahren, durch Laufen, wo der Muskel oder wo das Gelenk immer wieder gebeugt wird. Da wird die Gelenkflüssigkeit sehr gut produziert oder eben durch viele Beugungen beim Sport. Und wenn ihr merkt, okay, es knackt immer sobald ihr euch bewegt, dann sollte man vielleicht auch etwas machen. Besonders, wenn dieses Knacken mit Schmerzen einhergeht. Ja, also ich habe auch viele Kunden, bei denen am Anfang mal was knackt, wenn sie sich durchbewegen, das ist aber gar kein Problem, solange da keine Gelenkschmerzen mit auftreten. Diese Gelenkschmerzen kommen auch sehr sehr oft bei Übergewicht. Nächster Punkt, wenn ihr euch sportlich betätigt, wenn ihr mal in die unvorteilhafte Situation kommt, ihr müsst euch sportlich betätigen, sei es mit euren Kindern oder sei es einfach ähm, durch die Arbeit, ihr seid bei einem Firmenlauf dabei, das sind oft Situationen, wo sich Leute, die sonst nicht sehr, sehr viel Sport machen, bewegen müssen. Habt ihr dann sehr starken, tagelangen Muskelkater? Das lässt sich auch darauf zurückschließen, dass ihr euch sonst zu wenig bewegt und die Muskulatur sonst zu wenig gefordert wird. Denn sonst bräuchte sie nicht so lange Regenerationszeit. Muskelkater ist ja auch nicht wie früher angenommen eine Übersäuerung des Muskels, sondern das sind einfach nur kleine Risse in den Muskelfasern, kleine Entzündungen, die der Körper dann wieder regenerieren muss, die der Körper wieder heilen muss. Und diese entstehen vor allem, wenn man sich sehr, sehr selten bewegt. Natürlich kann es auch davon sein, dass man sich zu stark belastet hat. Es kann auch einem erfahrenen Sportler passieren. Aber ich rede hier davon, dass ihr eine moderate, normale Belastung habt und dann wirklich ewig lang Muskelkater. Ihr werdet es merken, sobald ihr euch mal mehrere Wochen sportlich ähm, aktiv bewegt wird der Muskelkater Stück für Stück kleiner werden. Das kann ich ganz gut bei meinen Kunden beobachten. Nach den ersten Trainingseinheiten schreiben sie mir immer oder rufen an oder sagen beim nächsten Training, Connor, ich habe unendlich Muskelkater, wir müssen unbedingt etwas weniger Intensität machen. Ich sage immer wieder, nein, müssen wir nicht. Wir werden das Training immer so weitermachen. Natürlich nie mit dem Muskelkater trainieren. Wenn der Muskelkater abgeheilt ist, trainieren wir wieder. Und nach zwei, drei Wochen Dämmt sich das Ganze ein, dann ist höchstens noch ein Tag Muskelkater und nach einiger Zeit überhaupt kein Muskelkater mehr und dann seid ihr auch fit. Also diesen Punkt könnt ihr auch wieder für euch abhaken. Nächster Punkt sind Verspannungen. Spürt ihr Verspannungen? Ganz, ganz häufig oder typisch sind Verspannungen im oberen, hinteren Rückenbereich, Nackenbereich. Woher kommt das? Das kommt davon, dass man... Wenn man viel sitzt oder viel steht, ohne sich zu bewegen, beispielsweise an der Kasse, in der Apotheke oder bei verschiedensten Jobs, wo man eben die ganze Zeit stehen muss oder eben sitzen muss, fallen die Schultern nach vorne. Ihr kennt das, die Schultern fallen so nach vorne, man sitzt nicht die ganze Zeit aufrecht mit der Brust raus, nein, man macht den Rücken rund, die Schulterblätter fallen nach vorne. Konsequenz oder Folge davon ist, dass die Brustmuskulatur verkürzt, weil sie nicht aufgedehnt wird und weil sie immer zusammengezogen wird. Ihr könnt es jetzt einmal mitmachen, wenn ihr gerade zuhört. Einfach mal die Schulterblätter so nach vorne zusammennehmen. Dann merkt ihr, wie die Muskulatur in der Brust zusammengeschoben wird, verkürzt und eure Rückenmuskulatur im Schulter- und Nackenbereich aufgedehnt. Jetzt ist diese Muskulatur die ganze Zeit unter Spannung, unter Dehnung. Wenn ihr jetzt zu Hause seid, am Abend und ihr haltet einen langen Arbeitstag, seid ihr erschöpft und wollt euch ausruhen. Genauso geht es auch eurer Muskulatur. Durch diese Spannung, durch dieses Aufdehnen den ganzen Tag, ist ihr extrem erschöpft. Und das äußert sich dann in Verspannungen. Ja, das Ganze jetzt natürlich einfach gesagt. Aber so kann man sich das Prinzip vorstellen, wenn die Muskulatur die ganze Zeit gespannt und nie entspannt wird, dann äh, entstehen Verspannungen und das ist eben ganz, ganz häufig im Bereich des Nackens. Wenn ihr auch diese Punkte habt, merkt ihr auch, okay, zumindest punktuell solltet ihr etwas anderes für eure Fitness tun, als ihr es akt aktuell macht. Das waren die körperlichen Punkte, die ihr abarbeiten könnt. Ja, das habe ich jetzt mal unter den großen Punkt körperliche Beschwerden genommen. Und Punkt Nummer 4 sind die geistigen Beschwerden. Ja, auch da kann man merken, dass man zu wenig Sport treibt, dass man fitnesstechnisch nicht gut genug aufgestellt ist. Und Punkt Nummer 1 hier bei den geistigen Beschwerden ist die Trägheit. Wenn man sich extrem müde fühlt, wenn man sich nie in der Lage fühlt, überhaupt Sport zu treiben, wenn man schlecht schlafen kann, wenn man immer nach einigen Metern erschöpft ist, wie ich es vorhin schon angesprochen habe, aber nicht nur körperlich, sondern auch geistig sich mental nicht fit fühlt, dann ist es auch oft darauf zurückzuführen, dass man nicht fit ist. Denn der Sport bringt einmal mit, wenn man ihn tagsüber treibt, dass man abends erschöpft ist, dass man abends gut schlafen kann. Der Sport bringt mit sich, dass man nicht die ganze Zeit bei kleinen Laufstrecken sich ab abgehetzt fühlt, dass man da noch fit ist, dass man noch mental fit ist im Alltag für alle anderen Aufgaben und nicht die ganze Zeit auf seine körperlichen Gebrechen schauen muss und dadurch geistig hohe Beschwerden hat. Nächster Punkt ist ähm, die Unmotiviertheit, habe ich gerade auch schon angesprochen, fühlt ihr euch nie bereit, überhaupt Sport zu machen, denkt ihr euch, ja, ich könnte ja mal wieder was machen, aber es geht überhaupt nicht, ich fühle mich so träge und so schlecht, dann kommt das auch sehr, sehr oft durch einen Mangel an Bewegung, durch einen Mangel an Sport. Denn wenn ihr euch regelmäßig sportlich aktiv bewegt, werdet ihr merken, ihr habt Lust dazu und es wird sich in euer ganzes Leben positiv auswirken. Ein Kunde von mir hat letztens gesagt, er hat durch den Sport, die Disziplin, in seinem Alltag, in seiner Musikkarriere sehr, sehr viel erreicht und es hat sich in allen Bereichen positiv verändert, seit er die Disziplin für den Sport aufbringt und seitdem er diese positiven Effekte verspürt, hat er eine ganz andere Motivation weiterzumachen und weiterhin zum Sport zu gehen und das ist wirklich eine schöne Resonanz. Denn hier kann man als kleine Statistik oder als kleinen Fakt sagen, wenn ihr mehr als 42 Stunden wöchentlich sitzt, habt ihr ein 31% höheres Risiko, psychische Erkrankungen zu bekommen. Dem Ganzen kann man natürlich gegensteuern. Wenn ihr mehr als 42 Stunden sitzt, dann einfach Sport treiben, um das Ganze auszugleichen. Wenn ihr das aber nicht tut, dann steigt euer Risiko, psychischen Erkrankungen zu unterliegen sehr sehr stark an. Das war's, das waren meine vier Punkte, das ganze nochmal zusammengesetzt. Punkt Nummer 1 die Bewegung, Punkt Nummer 2 das Gewicht, Punkt Nummer 3 körperliche Beschwerden, Punkt Nummer 4 geistige Beschwerden. Ihr habt jetzt so einen kleinen Überblick wie viele der Punkte ihr mit positiv und negativ beantworten konntet. Wenn ihr über die Hälfte positiv beantworten könnt, dann ähm, solltet ihr seid ihr wahrscheinlich schon auf einem guten Weg, könnt aber trotzdem noch was ändern. Wenn ihr weniger als 50% der Punkte mit positiv beantworten konntet, dann solltet ihr schleunigst etwas ändern, solltet etwas für eure Fitness tun. Und wenn ihr dafür noch Tipps sucht, dann kommt einfach zu mir auf die Instagram-Seite und schaut dort vorbei. Alles ist in den Show Notes verlinkt. Alternativ dazu könnt ihr alles auch nochmal nachlesen, noch weitere Beiträge und Tipps euch abholen auf unserer Website p-c-personing.de. Dort gibt es einen kleinen Blog, wo wir viele Themen für euch zusammengefasst haben. Und ihr könnt euch damit noch einmal genau befassen. Und das war es auch schon von mir, das war mit lebenslang fit, eure Dosis Sport habt ihr bekommen, eure Dosis Fitness, ihr wisst jetzt, was es bedeutet, fit zu sein, ändert was daran, wenn ihr es nicht seid, bleibt am Ball, wenn ihr fit seid, zieht das durch, denn wir wollen ja alle lange gesund sein und das denke ich, ist ein schönes Schlusswort, ich wünsche euch noch einen wunderschönen restlichen Tag, einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder wenn es gerade schon spät ist, guten Abend, gute Nacht, lasst euch gut gehen und ich hoffe, wir hören uns wieder. Bis bald, euer Connor.